0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business rund um das Thema Führung. Heute mit einem Spezial zum Thema Jahresgespräche, Mitarbeitergespräche. Denn die Saison der Mitarbeitergespräche steht wieder an. Und deswegen wollen wir heute mal darauf schauen, was bringt denn die positive Psychologie an Impulsen mit für eben diese Gespräche. Und was ich heute zusammengetragen habe, das habe ich nicht alleine zusammengetragen, sondern da bin ich sehr stolz drauf, dass wir eine Initiative gestartet haben mit vielen Beraterkollegen aus unserem Netzwerk über ganz Deutschland und Österreich verteilt, die ihre besten Tipps und Ideen eingebracht haben in ein White Paper, das wir zusammengestellt haben und wo wir eben Impulse gesammelt haben, was wir aus der Forschung der, äh, zu positiver Führung sammeln können, um eben Jahresgespräche ein bisschen positiver zu gestalten, also eine echte, eine echte Initiative der positiven Psychologie. Dabei möchte ich erstmal ganz herzlich mich bedanken bei allen, die mitgemacht haben. Und das sind namentlich Christian Thiele, der mit mir gemeinsam diese Initiative gestartet hat. Dann Nicole Zetsch, die wunderbare Impulse eingebracht hat. Genauso wie Silke Kramer. Genauso wie Renate Freisler. Genauso wie Mirjam Rolfe. Genauso wie... Professor Dr. Claudia Gerhardt, genauso wie Roland Wolfig, genauso wie Ulrike Spark und eben meine wenig. Meine Highlights aus diesem White Paper möchte ich heute vorstellen. Und Highlights ist wirklich schwer, weil die Sammlung ist wunderbar vielfältig. Und ich werde Christian Tiedes Blog hier verlinken in den Shownotes, denn er hat alle in alphabetischer Reihenfolge, alle Impulse nochmal sortiert. Ich musste mich einfach für diese Folge ein bisschen... Ja, sortieren, zusammenfassen, priorisieren und deswegen geht's jetzt los. Positive Psychologie für Jahresgespräche. Wir schauen heute einmal darauf, was so in der Vorbereitung ein nützlicher Tipp ist aus der positiven Psychologie. Wir schauen darauf, was ist hilfreich in der Durchführung und wir schauen darauf, was ist hilfreich in der Nachbereitung. Achtung, diese Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich möchte für jede dieser Gesprächsphasen einfach einen Impuls aus dem angesprochenen White Paper vorstellen und noch eine Sache mehr, nämlich etwas, was übergreifend allen ähm, Kollegen, die sich beteiligt haben an der Initiative, wichtig erschien. In der Vorbereitung finde ich einen Tipp ganz wunderbar, nämlich sich auf Selbstführung zu konzentrieren. Und dieser Tipp von Renate eingebracht lautet Ali. Ali für Ausatmen vor dem Gespräch, um ein bisschen ja, in die Ruhe zu kommen, um ein bisschen zu entschleunigen, bevor ich von einem Termin in den nächsten springe und eben ein bisschen im Hier und Jetzt ankomme. Dazu habe ich vor kurzem eine sehr spannende Neuigkeit gelesen, dass viele Unternehmen dazu übergehen, ihre Outlook-Termine ähm, von der defaults option 30 und 60 Minuten auf 25 und 50 Minuten umzustellen, um eben so diese Back-to-Back-Meetings, also von einem Meeting ins nächste springen, diese, diese Situation zu vermeiden, zu verringern, damit man eben die Gelegenheit hat, ein bisschen sich zu sortieren und zu fokussieren. Also ausatmen. Zweitens. Lächeln. Lächeln öffnet das Herz. Lächeln macht positiver, liebevoller und den Menschen zugewandter. Und drittens, innehalten. Also kurz nochmal entschleunigen im Hier und Jetzt ankommen. Lächeln, innehalten. A, L und I. Ali als Vorbereitung für, ja, und das Zentrieren für mich selbst vor einem wichtigen Gespräch. In den Gesprächen selbst möchte ich den Hinweis von Nicole Setsch aufgreifen. Und zwar hat sie noch mal auf das Konzept von Kim Scott hingewiesen, ähm, die über im amerikanischen Original Radical Candor schreibt und spricht. Also auf Deutsch radikale Offenheit und Klarheit. Und wenn du äh, meine Arbeit verfolgst, dann weißt du, dass ich viel spreche über Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und dann wird ja häufig kritisiert, dass Wertschätzung alleine eben auch ja, verblendend, harmoniesüchtig sein kann oder eben nicht zielführend. Und darauf ist meine Antwort, Klarheit ist auch eine Form von Wertschätzung. Und deswegen hat dieser Tipp und dieses, dieser Hinweis, diese Erinnerung an dieses Konzept zu radikaler Offenheit nochmal sehr starke Resonanz bei mir ausgelöst, weil ich es wichtig finde, die Dinge klar zu benennen. Letzte Woche im Coaching hatte ich dazu ein interessantes Gespräch mit meinem Coachee. Er sagte: Naja, bevor wir jetzt partnerschaftlich in die Konfliktklärung gehen, also bevor wir das, wenn wir das nicht schaffen, bevor wir es dann gar nicht tun, dann lieber ruppig. Und das wäre mir dann noch lieber als Harmoniesucht. Und da hatten wir durchaus eine Diskussion drüber, weil ich der Ansicht bin, dass sowohl Harmoniesucht als auch die Ruppigkeit beides irreparable Schäden anrichten. Und ähm, beides eben eine Abwertung ist und es deswegen wichtig ist, auch beides hochzuhalten. Und das sind die beiden Dimensionen der radikalen Offenheit von Kim Scott, die ähm, auch wichtig sind, die zählen. Nämlich die eine Achse, wenn man so will, die ähm, sich persönlich auch um den anderen zu sorgen, Wertschätzung und Interesse am anderen zu haben. Und ähm, die zweite Achse, nämlich die Dinge auch direkt zu benennen und herauszufordern. Und wenn man das beides tut, dann entsteht eben direkte und hilfreiche Offenheit, dass dem anderen überhaupt die Chance gegeben wird, auch Dinge, die ihm gar nicht bewusst sind, ähm, ja, zu, zu überprüfen, sich dessen bewusst zu sein und dann damit auch verändern und weiterentwickeln zu können. Sie sagt, wenn ich eben ja die äh, Dimension, sich persönlich zu sorgen, weglasse, dann ähm, rutsche ich ab in eine, ja sie nennt es sogar widerliche äh, Aggression, die natürlich ähm, viele Schäden anrichten kann. Ähm, wenn ich aber auf der anderen Seite sage, naja, äh, mir ist der andere so wichtig, dann besteht natürlich die Gefahr, dass wir in so eine ruinöse Empathie äh, abrutschen, wo wir nur, um uns gegenseitig nicht weh zu tun und nur um der Harmonie willen quasi mit Watte schmeißen oder die Dinge durch die Blume sagen. Und viele Führungskräfte... Und auch ich, wir kennen diese Beispiele, wo man glaubt, man hat gerade ein Kritikgespräch geführt und der andere geht eigentlich eher aus dem Gespräch raus und hat das Gefühl, er wurde gerade befördert. Wenn du so eine Situation kennst, dann bist du wahrscheinlich nicht direkt genug gewesen. Und die Herausforderung ist hier natürlich im Sinne einer situativen Führung zu schauen, was braucht mein jeweiliger Mitarbeiter und was braucht er heute? Ja, also welches Maß an Direktheit. Und da hilft natürlich auch wieder zu überprüfen, was hat der andere verstanden. Kim Scott sagt, es braucht die Bereitschaft, andere auch mal klar zu konfrontieren und damit zu rechnen, dass sie mich dann nicht so sehr mögen. Das gehört dazu. Aber das ist eben die Weiterentwicklung davon, wertschätzend anderen zu begegnen, indem ich es wertschätzend und klar tue, weil Klarheit eben auch eine Form von Wertschätzung ist. Wenn ich übrigens beides weglasse, um die, ja, um den vierten Quadranten in so einer 2x2 Feldertafel auch noch anzusprechen, wenn ich also mich weder um den anderen kümmere noch diese Dinge direkt anspreche, dann ähm, ja, ähm, rede ich eigentlich Bullshit. Ne? Und Kim Scott sagt so schön, die Menschen haben eigentlich ein relativ klar eingestelltes Bullshitometer, die merken, wenn wir nicht authentisch sind und die Dinge nicht beim Namen nennen, das hilft eben auch nicht weiter. Also hier ein sehr schöner Impuls, wie ich eben Wertschätzung leben kann, auch durch Klarheit im richtigen Maße und somit auch Wertschöpfung durch Wertschätzung erreiche. Ja, und wenn ich dann die Jahresgespräche geführt habe, was ist denn eigentlich danach wichtig? Und da möchte ich zwei Dinge nennen, die auch aus verschiedenen Impulsen hervorgingen, die meine Kollegen und ich zusammengetragen haben, nämlich einmal das Stichwort Teamstärken äh, berücksichtigen. Das heißt, wenn ich eben in den Gesprächen über die Stärken meiner Mitarbeiter gesprochen habe, dann, ähm, und das Thema Stärken wurde von fast allen an der einen oder anderen Stelle benannt, als relevante Größe in Jahresgesprächen, dann kann ich mir quasi einen Überblick verschaffen, wie sind wir denn im Team aufgestellt, welche unterschiedlichen Stärken gibt es. Vielleicht können wir das sogar als Poster visualisieren und damit auch nochmal gemeinsam darauf schauen, wo wir Echte, äh, echt, ja, echte Exzellenz erreichen und erreichen können. Und das Zweite wäre, dass wir Gespräche natürlich nachhalten müssen. Und häufig kommt dann der Alltag dazwischen und wir vergessen es oder wir vermeiden es, ähm, die Gespräche nachzuhalten und auch Vereinbarungen zu überprüfen, ob sie eingehalten wurden. Aber das wäre nochmal ein ganz wichtiger Impuls hier natürlich auch, um die Weiterentwicklung der Mitarbeiter ähm, voranzutreiben. Als übergreifende Klammer über alles, also als one more thing zu eben diesen Dingen, die ich in den drei Phasen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung beachten sollte, wäre zu nennen der Fokus auf Stärken. Auf meine eigenen Stärken, wie können meine Stärken mir helfen, die Gespräche auf eine gute Art und Weise zu führen und welche Stärken sehe ich bei dem jeweiligen Mitarbeiter, mit dem ich das Gespräch führe, ihm diese Stärken auch zurückzuspiegeln und mit ihm gemeinsam zu überlegen, wie man diese Stärken weiterentwickeln kann und das dann eben auch nachhalten. Damit sind wir am Ende und haben eine Handvoll von ganz konkreten Tipps und Tools zusammengestellt, mit denen man Jahresgespräche ein bisschen positiver und gewinnbringender gestalten kann. Ich hoffe, diese Tipps sind für dich genauso gewinnbringend wie für mich. und Deswegen wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und eine gute Umsetzung dieser Tipps in deiner Außenwelt.